0: לפני שיחות חלק י"ג לפרשת בלק, שיחה ב'. עיין קודם בפסוקים, בפרשתנו, פרק כ"ד, פסוק י"ד. זו הנבואה הרביעית של בלעם, אחרי שהוא בירך את בני ישראל שלוש פעמים, הוא פונה לבלק ואומר, ועתה אינני הולך לעמי, לך היא אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. ואז בהמשך דבריו, כאן שלושה פסוקים שבהם נתמקד. פסוק י"ז: "הראנו ולא עתה, אשורנו ולא קרוב, דרך כוכב מיעקב ושם, וקם שבט מישראל, ומחץ פאתי מואב וקרקר כל בני שת". פסוק י"ח: "והיה אדום ירשה, והיה ירשה שיעיר אויביו, וישראל עושה חיל". פסוק י"ט: "וירד מיעקב, והאביד שריד מעיר". במובן שבילה מדבר כאן על משהו שיקרה באחרית הימים. על איזשהו מלך או מישהו שישלוט בעמים כפי שרש"י כאן מפרש. אנחנו נתמקד כעת קודם בפירוש רש"י. אז רש"י מסביר מה הפירוש "הראינו ולא עתה אשורנו ולא קרוב". אומר רש"י, רואה אני שבחו של יעקב וגדלותו, אך לא עתה היא אלא לאחר זמן. ואז מה יקרה לאחר זמן? דרך כוכב מיעקב, אומר רש"י, כתרגומו, כלומר יקום מזל. דרך כוכב הפירוש הוא שהתעורר איזשהו מזל לישראל וקם שבט מישראל וקם שבט אומר אשי מלך רודה ומושל ואז הוא מחץ פאתי מואב זה דוד כעת אנחנו יודעים במי מדובר מי זה הקם שבט מישראל ומי זה דרך כוכב זה דוד שנאמר בו השכב אותם ארצה וימדד שני חבלים להמית דוד המלך הרג מאנשי מואב וכבש את מואב אז זהו מחץ פאתי מואב. בהמשך רש"י וקרקר כל בני שבת, אומר רש"י וקרקר לשון קורא, כמו אני הכרתי, מכבת בו נוכרתם, נוקר, יקרוע עורבי נחל. הכוונה היא מלשון אה, חפירה או מלשון אה, עשיית נקב. ומה זה וקרקר כל בני שת? כל האומות שכולם יצאו מן שת בנו של אדם הראשון. אז אותו מלך, דוד המלך, וקרקר, כלומר, הוא יעניש, הוא אה, יגרום נזק, כפי שאמרנו, קרקר מלשון איזושהי חפירה או קריאה, אה, אז אה, הוא, הוא ישלוט בכל האומות. עכשיו, פסוק י"ח, שכתוב שם, והיה אדום ירשה, והיה ירשה שאיר אויבה וישראל עושה חייל, שפירושו בפשטות. שבני ישראל ירשו את אדום וירשו את שעיר. אומר רש"י, והיה ירשה שעיר אויביו, לא אויביו ישראל. אז מדובר כאן על דוד המלך שכבש גם את אדום. בהמשך לזה, פסוק י"ט, וירד מיעקב והעביד שריד מעיר, אומר רש"י, וירד ועוד יהיה משה לאחר מיעקב, אז זה כבר לא מדבר על דוד המלך, וירד מיעקב זה משה לאחר. מה יהיה איתו והביד שריד מעיר, מעיר החשובה של אדום והיא, והיא רומי. אז הוא יכבוש את רומי עצמה. מי, על מי בזה מדובר? ועל מלך המשיח אומר כן, שנאמר בו וירד מים עד ים ולא יהיה שריד לבית עיסר. אז מה שכתוב וירד מיעקב והביד שריד מעיר, שהוא יכבוש לגמרי את העיר הגדולה של אדום, זה כבר לא מדבר על דוד המלך, זה מדבר על... מלך המשיח שכתוב עליו במפורש ואיירד מים עד ים וגם ולא יהיה שריד לבית עשיו עד כאן דברי רש"י כן לסיכום הדברים רש"י מסביר ששני הפסוקים הראשונים עוסקים בדוד המלך שזה הפירוש הראינו ולא אתה אשרינו ולא קרוב מדבר על תקופתו של דוד המלך ודרך כוכב מיעקב זה המזל שקם לישראל בתקופתו של דוד המלך ומחץ פאתי מואב זה הכיבוש של מואב וקרקע כל בני שת שיהיה לו איזושהי שליטה על כל האומות וגם העניין של כיבוש אדום זה גם דבר שקשור לדוד המלך ורק הפסוק האחרון וירד מיעקב ויעביד שריד מאיר זה עוסק במלך המשיח עד כאן פירושו של רש"י תכף נראה שהרבי, שהרמב״ם מפרש את הפסוקים אחרת והשיחה שלפעמים תבאר למה הרמב״ם מפרש אחרת מרש"י ומהי שיטתו של רש"י נפרד בפסוקים האלה אם כן נלמד את השיחה מבפנים אומר הרב בבאות א', בנבואתו של בלעם לאחרית הימים של פרשתנו, פירשו המפרשים שכתובי נבואה זו דרך כוכב גומר, והיה אדום גומר וירד גומר, כלותם קהל מלכות דוד ומלכות מלך המשיח. אמנם בפרטיות פירושם של הכתובים מצינו כמה פירושים ומהם. אז באופן כללי, כל המפרשים או רוב המפרשים, מפרשים שמדובר כאן על, על דוד ועל מלך המשיח, אבל איך בדיוק, מה קאי על דוד ומה קאי על מלך המשיח, פה יש כבר פירושים שונים, שונים ומהם. הרמב״ם בספרו יד החזקה כותב, בפרשת בלעם חול הוא אומר, הראינו ולא אתה זה דוד, אשורנו ולא קרוב זה מלך המשיח. דרך כוכב מיעקב זה דוד, וקם שבט מישראל זה מלך המשיח. ומחץ פאתי מואב זה דוד, וכן הוא אומר, וייך דוד את מואב חולו, וקרקר כל בני שת, זה מלך המשיח, שנאמר בו, ומשלו עד ים, מים עד ים, והיה אדום ירשה זה דוד, שנאמר, ותהיה אדום לדוד לעבדים, והיה ירשה זה מלך המשיח, שנאמר, ועלו מושיעים בהר ציון. אז הרמב״ם לוקח את הפסוקים האלה, והוא מחלק, כל חלק מהפסוק הוא מחלק לשניים, שהחלק הראשון, זה קאי על דוד המלך, והחלק השני, קאי על מלך המשיח, זה יוצא מאוד מסודר. כן, הרינו ולא עתה, אז דוד אשר לנו לקרוב, מלך המשיח. בהמשך לזה מיד, דרך כוכב מיעקב, דוד, קם שבד מישראל, מלך המשיח. וכן הלאה, מחץ פתי מואב, דוד, וקרקל כל בני שד, זה מלך המשיח. והיה אדום ירשה, דוד, והיה ירשה שיעיר אויביו, זה מלך המשיח. כפי שהרבם מסכם כאן, וראינו דה רמב״ם מחלק בפירושו כל כתוב שבפסוקים אלו לשניים, בחלקו הראשון המדובר בדוד המלך ובחלקו השני מלך המשיח. אמנם רש"י פירש טובים אלו באופן אחר, הראינו רואה אני שבחו של יעקב חולו לאחר זמן, ובהמשך לזה הוא מביא דרך כוכב וקם שבט מלך רודה ומושל ומחץ פאתי מואב זה דוד שנאמר בחולו וירד מיעקב ועוד יהיה משה לחרם מלך המשיח וראינו שפירושו כל הנאמר בכתובים אלה עד וירד מיעקב קהל דוד שני הפסוקים הראשונים זה דוד המלך ורק הפסוק האחרון כולו אה, עוסק במלך המשיח אני צריך להבין למה לא פירש רש"י כפירוש הרמב״ם המתאים לכאורה יותר לפשוטו של מקרא שזוהי דרכו של רש"י פירושו על התורה מהרבן פשטות הפירוש של הרמב״ם יותר מתאים בפשוטו של מקרא, ולכן צריך להבין למה רש"י לא פירש כפירוש הרמב״ם. למה פירוש הרמב״ם מתאים בפשוטו, בפשוטו של מקרא? אומר הרי בכמה טעמים. א', כי לפי פירוש הרמב״ם כפל העניין בכל פסוק, או כפל העניין בכל פסוק, כי אחד מדבר בדוד והשני במלך המשיח. לפי פירוש הרמב״ם מובן הכפל כאן, כי זה פשוט עוסק בשני דברים שונים. השאין כי לפי פירוש רש"י הכתובים כולם הערא צריך לומר שהראינו גומר ואשורינו גומר, וכן בשאר הכתובים הרי זה אריכות וכפל לשון. אז זה, הפירוש של הרמב״ם יותר מתאים בפשוטו של מקרא, כי אין, אין כאן סתם אריכות הדברים וכפל הלשון, אלא כל כפל אחד עוסק בדוד, אחד לא עוסק במלך המשיח. וכשמפרשים בפשוטו של מקרא, תמיד עדיף למצוא ביאור למילים, ושזה לא יהיה רק כפל לשון. עוד ראייה, ב' השטוד הכתוב, וקרקר כל בני שת, שרש"י פירש כל האומות, מכריע כפירוש הרמב״ם, שקיים מלך המשיח, שיכבוש את כל העולם וימנוח על כל האומות. מה שאין כבדוד, שלא מצינו בו כיבוש ומלוכה על כל האומות. על פי פשוטו של מקרא, לומר, וקרקר כל בני שת, שיהיה שליטה לאותו מלך על כל האומות, הרבה יותר מתאים כפירוש הרמב״ם, שזה עוסק במלך המשיח. כי הוא אכן יהיה לו לא שליטה על כל האומות, אבל דוד המלך לא מצינו שהוא שלט בכל האומות. וביותר קשה שלפירוש רש"י לא נאמר בניצחונו של מלך המשיח אלא רק והביא שריד מאיר. פירוש רש"י מאיר החשובה רומי, בעוד שבנוגע לדוד נאמר הרבה יותר מזה. ועד שבקרקע כל בני שת, ולכאורה איפכא מסתמא וכנען, מוסיף הרבה שלפי פירוש רש"י יוצא דבר תמוה, שדווקא על מלך המשיח, שהוא, אנחנו יודעים שהוא כן יכבוש את כל האומות, עליו נאמר רק לפירוש רש"י והביא שריד מאיר, רק מאיר אחת מרומי. מה שאין כן דוד, שאנחנו נאמר דווקא עליו, וקרקר כל בני שם, שזה כל האומות. אז זו עוד סיבה שפירוש רש"י לכאורה פחות מתאים מפשוטו של מקרא. גם צריך להבין, עכשיו עוד כמה שאלות על רש"י. אז ג', רש"י לא פירש מיהו דרך כוכב וגומר, שזהו דוד, כי אם רק בסוף העניין, ומחץ פאתי מואב זה דוד, שמזה מובן, ועליו קאי כוכב. למה רש"י רק בהמשך הפסוק? בהתחלה הוא אומר, דרך כוכב מיעקב זה יקום מזל, יקום מלך. רק אחר כך כשזה מגיע למחץ פעתי מואב, אז הוא אומר שמדובר בדוד. למה הוא לא פירש כבר בתחילת העניין ש"וקם שבד ערך כוכב" זה עוסק בדוד המלך. ד. בהקדמה לנבואתו אמר בלעם שתוכן נבואתו שייך לאחרית הימים, שאחרית הימים בפשטות היינו ימות המשיח, אחרית כל הימים. ופי זה קשה לשני הפירושים. בפירוש הרמב״ם כבה כתובים מדובר הן בנבואה לזמנו של דוד, הן לזמנו של מלך המשיח. ויותר קשה לפירוש רש"י, שברוב הכתובים הנבואה לימי דוד, ורק כתוב האחרון קיים מלך המשיח. שאלה נוספת, בפסוק כתוב, אשר יעשה, עמך, אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. אחרית הימים הם פשטות, הכוונה היא לקץ הימים, לימות המשיח. אז גם לפירוש הרמב״ם צריך להבין איך נכנס כאן דוד. אם הוא מדבר על אחריתאים, למה הוא מדבר גם על דוד? אבל במיוחד הפירוש רש"י, שעיקר, שני הפסוקים הראשונים עוסקים בדוד המלך, ורק הפסוק האחרון, בקצרה עוסק באחרית הימים. אז למה בלעם פותח בדבריו, אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים? אז אם כן, אלו בעצם ארבע שאלות על רש"י. למה רש"י מפרש? ששני הפסוקים הראשונים עוסקים בדוד, לכאורה לפי זה יוצא כפל לשון, מה שאין כן לפי הרמב״ם זה מובן, שאלה ראשונה על רש"י. שאלה שנייה, רש"י אומר, וקרקע כל בני שת זה עוסק בדוד המלך, ולא מצינו שהוא כבש את כל האומות, מה שאין כן מלך המשיח כן. שאלה שלישית, למה רש"י לא מסביר מההתחלה שדרך כוכב מיעקב, זה קיים על דוד המלך? ושאלה רביעית, במיוחד לפירוש רש"י, ששני הפסוקים הראשונים עוסקים בדוד המלך, למה אה, כתוב על זה בתור הקדמה שמדובר על אחרית הימים? אז כעת נשאר עוד כמה שאלות על, פירוש, על הפירושים הנוספים של רש"י, ואז נחזור לדיור העניין. ב', על הפסוק, וירד מיעקב מפרש רש"י, ועוד יהיה משה לאחר מיעקב. צריך להבין, א', מה הוא הכריח לפרש? דוירד מיעקב היינו משה לאחר, ולא כדי משמע לכאורה בפשטות. פסוק זה בא בהמשך להכתובים דליל, וקם שבט של בריש רש"י קהל דוד, וככה שבעות דבר נוסף שיעשה אותו המשה לנזכר דל, והעביד שריד מאיר. שואל הרב, לכאורה דווקא בפסוק האחרון רש"י פתאום נזכר לומר שזה עוסק במלך המשיח. לכאורה היה כאן, מכיוון ששני הפסוקים הראשונים עוסקים בדוד המלך, היה אפשר בפשטות לפרש שגם וירד מיעקב והעביד שריד מאיר, גם כן מדבר על דוד המלך, שהוא גם כן, יר, הוא, וירד מיעקב, הוא בעמים שסביבותיו, והיו ערים שהוא כבש אותם לחלוטין, אז היה אפשר לפרש את זה על דוד המלך. ומה היה הכרח לפרש את זה דווקא על מלך המשיח? ב. למה מעתיק רש"י מהכתוב גם תיבת מיעקב? הרי חידושו רק כאשר וירד פירושו, ועוד יהיה מושל אחר ותו לא. מספיק שהרש"י היה מצטט את המילה וירד, והוא אומר, מה זה וירד? שמישהו ירדה בעמים, דהיינו, עוד מלך שירדה בעמים. למה רש"י מעתיק גם את המילה וירד מיעקב? מה נוגע כאן למילה אז כאן נתווספו עוד שני שאלות על רש"י. הלאה בדברי רש"י, לאחרי זה מעתיק רש"י והביא שריד מאיר, ומפרש מירה חשובה של אדום חולוב, על המלך המשיח אומר כן. הוא מביא בית ראיות שנאמר בו, וירד מים עד ים, שמזה מובן שוירד מיעקב קאי המלך המשיח, ולא יהיה שריד לבית עשיו, או כאן שכתוב, והביא שריד מאיר. כן, אז רש"י, כפי שקראנו כבר ברש"י, מפרש את הקטע האחרון בפסוק, והביא שריד מאיר. הכוונה היא שמלך המשיח יכבוש את רומי, והלשון וירד נאמר על מלך המשיח, וגם הלשון שריד נאמר על מלך המשיח. שואל הרי בעוד שלוש שאלות, ויש לדייק בדברי רש"י. א', כל העניין דבעל מלך המשיח ולמקומו לפני זה, אחרי שכתב ב"וירד מיעקב ועוד יהיה מושל אחר כולה", אבל היה לפרש מי הוא המושל. המלך המשיח אומר כן שנאמר בו וירד וכולו. דבר ראשון, רש"י היה צריך לפרש שאנחנו עוסקים כאן במלך המשיח מיד בתחילת הבסור. כאשר רש"י מפרש על תחילת הפסוק וירד מיעקב, שיהיה עוד מלך ורודה, הוא היה צריך להגיד שכאן מלך המשיח. למה הוא מחכה רק לסוף הפסוק שנאמר והביא צריד מאיר? ב. מה היה הראייה מהכתוב וירד מים עד ים? בפשטות מדבר הכתוב במלך שלמה. בהמשך לתחילת המזמור לשלמה אלוקים משפטיך גומר, ולא במלך המשיח. רש"י מביא את הפסוק וירד מים עד ים, כאילו שמדובר בהכרח על מלך המשיח. אבל בפשטות, כפי שמפרשים ראשונים אחרים, לא מדובר על מלך המשיח, פשוט זה מגיע בהמשך לתחילת המזמור, שם כתוב לשלמה אלוק... אלוקים משפטיך למלך תן, אז מדובר כאן על שלמה המלך. אז מה ההכרח שווירד מיד עד ים עוסק במלך המשיח? ג. בארעייה מהכתוב וירד מים, מעתיק רש"י גם התיבות עד ים, שלכאורה אינו לא מוסיפות כלום בתוכן הראייה. ודברי רש"י הלא מדויקים הם בחסר ויתיר. שאלה נוספת, למה רש"י צריך לצטט את המשך הפסוק וירד מים עד ים? הוא רק רוצה לה, 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 להעביר ראייה שהלשון וירד עוסק במלך המשיח. אז מספיק שהוא אומר וירד מים, שקיים מלך המשיח. למה הוא צריך לצטט גם את המשך הפסוק וירד מים עד ים? אז אם כן, התווספו לנו כעת עוד חמש שאלות בסך הכל על דברי רש"י, בנוסף לשלושת, לשלוש, לארבעת השאלות ששאלנו לפני כן. השאלות שהתווספו Um, למה בכלל רש"י אומר שהפסוק האחרון קאי על מלך המשיח, אולי זה עושה גם כן בדוד המלך, אפשר היה לפרש כך. דבר שני, למה הוא מצטט מהכתוב וירד מיעקב, ולא מספיק רק וירד, שהוא בא להסביר שיהיה כאן עוד שולט, עוד מישהו, ש... עוד מישהו שישלוט בעמים. שאלה רב... שלישית, למה הוא לא מפרש מיד בתחילת הפסוק וירד מיעקב שמדובר במלך המשיח הוא רק מחכה לסוף הפסוק? שאלה רביעית, למה, מה הראייה מהפסוק וירד מיד, מים עד ים? לכאורה הפסוק הזה יכול, יכול להתפרש על שלמה המלך שכל הפרק עוסק בעניינו. ושאלה חמישית, למה הוא צריך להעתיק וירד מים עד ים? והביאו בכל זה רש"י והרמב״ם מחולקים כאן בעניין כללי, בכללות המכוון שבנבואת בלעם כדלקמן. יש פה שאלה כללית, מה עניין, עיקר עניין, עניין הנבואה של בלעם, ובזה נחלקים רש"י והרמב״ם. נבואתו של בלעם הייתה כתוצאה מזה שבלק שכר אותו והביאו לקלל את בני ישראל ולמנוע כיבוש ארצו של בלק מואב על ידי בני ישראל. אנחנו יודעים למה בלעם הגיעה, בשביל... לקלל את בני ישראל ולהגן על אה, מואב. וזהו שאמר לבלק בסיום נבואתו קודם שחוזר והולך לעמו, אשר העם הזה לעמך באחרית הימים. מה שהם עתידים להרע למואב באחרית הימים. ולכן מובן שבפשוטו של מקרא, כי אף שקורא לזה אחרית הימים, שפשטו את פירושו בכמה מקומות בסוף כל הימים, העיקר שבא להצדיק עצמו בפני בלק שנתמלא רצון, שנתמלא רצון בלק ולא יכבשו בני ישראל את ארצו. מובן שבעיקר הוא מתכוון להודיע לו שכיבוש מואב על ידי ישראל לא יהיה בזמן בלק כי אם זמן רב לאחר ימים דבלק אלא שלשתמות עניין נבואתו מוסיף גם מה שיעשה העם לעמך בהזמן דאחרית הימים כפשוטו וזה בא בהמשך נבואתו. אומר הרב בפשטות שמסתכלים לפשוטו של מקרא מה, מה בלעם בא לומר כאן? הוא בא בעצם למלא את רצונו של בלק אחי שבלק הביא אותו לקלל את ישראל אז הוא בא ואומר לו תשמע אומנם אני בירכתי אותם אבל תדע שיעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. זה שהם יכבשו את מואב, זה רק יהיה באחרית הימים. בתקופה שלך אתה לא צריך לדאוג, הם לא יכבשו את מואב בתקופה שלך. אז בפשטות לרצות את בלק ולומר לו שאין לו מה לחשוש, כי בזמנו בני ישראל לא יכבשו את מואב. רק מה, שמכיוון שהוא כבר מדבר על אחרית הימים, הוא מספר לו מה יהיה באחרית הימים. וגם באחרית הימים כפשוטו, שזה ביאת המשיח. אבל זה לא עיקר העניין שלו, לספר על אחרית הימים. עיקר העניין שלו זה להגיד שמה שיקרה לעם שלך, זה רק יקרה באחרית הימים, זה לא יהיה בזמן הקרוב. היינו שהנבואה לא באה להדגיש גודלה של ממשלת ישראל כשלעצמה, כי אם רק ביחס למואב ולשאר האומות שסופן להיכבש על ידי בני ישראל. לא באים לספר כאן עכשיו את הגדלות של עם ישראל ואת העתיד המזהיר שצפוי לו, אלא באים להגיד לו ש... מתי יהיה הכיבוש של האומות? ושזה בינתיים לא הולך לקרות. על יסוד זה מתחיל רש"י, פירושו על הכתוב דרך כוכב מיעקב, ומפרש כתרגומו לשון דרך קשתו, שהכוכב דורך כחץ. כלומר, יקום מזל, ולא מפרש דקה על מלך שולט שיקום בישראל. אומר, ולפי זה מובן למה רש"י לא מפרש בכלל שזה מדבר על איזה מלך, המושג של דרך כוכב מיעקב. אלא רש"י מפרש שיקום מזל, יש איזשהו מזל, יבוא יום באחרית הימים שהמזל של ישראל יתעורר. אז למה כל כך אה, פשוט לרש"י, שדרך כוכב זה עוסק באיזשהו מזל, ולא כדברי הרמב״ם שדרך כוכב הכוונה היא על המלך, על המלך דוד. אומר הרי בביתם, בני האדם הם המין המעולה בסוגי בעלי החיים, שהם למעלה מדומם וצומח, היות בהם היתרון של דעה ודיבור. ולכן נמסרה להם הממשלה לבעלי חיים וכולו. כמו שכתוב, הורדו בדגת הים ועוף השמיים וכל חיה הרומסת על הארץ. ובבני אדם גופה, המלך הוא המורם מהעם והוא המושל ושולט עליהם. בנוגע לכוכבים, לא מצינו בהם מעלת דעה והשכל. ולכן אין לפרש בפשוטו של מקרא שהם משל ודוגמה למלך ומושל. ולכן לא ייתכן לפרש שבדרך כוכב כוונתו למלך משה, היינו דוד. אומר רב, בואו נסתכל פה מבח... מהסתכלות של פשוטו של מקרא. כמו שהרב אומר, מהסתכלות של בין חמש למקרא. מה אנחנו יודעים על המושג של מלך? אנחנו יודעים שיש כל מיני נבראים בעולם, דומם, צומח, חי, מדבר, ובמדבר המעולה שבהם הנעלה שלהם זה המלך שהוא שולט בבני עמו. מה אנחנו יודעים על כוכבים על פי פשוטו של מקרא? לכאורה, אם זה דבר דומם, זה לא דבר שיש לו איזושהי חשיבות מיוחדת, או איזו מעלה מיוחדת, אין לו איזה דעה והשכל או משהו כזה. וממילא אין סברה לומר שכוכב זה יהיה משל או דוגמה לעניין של מלכות. וכפי שהיום מציין כאן, אמנם אנחנו מצינו כוכבים ביחס לבני אדם בחלומו של יוסף, אבל שמה דבר ראשון, זה, חוץ מזה שזה חלום, וזה לא, לא סתם משל, אלא זה חלום, שזה בוודאי סוג אחר של, של סגנון. אבל גם שמה בעיקר, הכוכבים שם זה לא איזה עניין של חשיבות. הפוך, השמש והירח הם יותר חשובים, יוסף שעומד הוא יותר חשוב, הכוכבים הם דבר צדדי קצת. אז עדיין לא, לא מצאנו בפסוקים, בפשוטו של מקרא, שכוכב הוא מהווה משל ודוגמה לאיזשהו דבר חשוב. כפי שהר"ם מציין, הפוך, הכוכבים, לפי ראש רש"י, הם באו להפיס את דעתה של הלבנה, מכיוון שהיא התקנה בשמש. אז נתנו לה את הכוכבים להפיס דעתה, זה איזשהו דבר סדיר, איזושהי מתנה קטנה שנתנו לה לבנה. אז שוב פעם, בפשוטו של מקרא, מנקודת המבט שבין חמש למקרא, הכוכב הוא לא משל אל איזשהו דבר גדול ונכבד. אומר הרבי, ודוח הגדול לפרש שהרמז למלכות הוא בזה שהכוכבים הם למעלה מהארץ ומירים לארץ ולעדרים עליה, להבדיל בין היום ובין הלילה. הלילה. שזהו כן שליטה בענייני הארץ, כלשון הכתוב, ולמשול ביום ובלילה. אם כן, אבל לרמוז זה באחד מהמאורות הגדולים, השמש הוא הירח ולא כוכב. מה אדרמה, כוכבים הרי הם רק צבא של המאור הקטן, הירח. אז שוב פעם אדגיש הרי, אם נאמר רוצים, שהמושג של כוכב בפשוטו של מקרא הוא, הוא מרמז על מלכות מכיוון שהכוכבים כביכול שולטים, כמו שכתוב במסוק, ולשלוט ביום ובלילה, או להעיר, או להבדיל בין האור ובין החושך, אז למה כוכב? השמש והירח. לפחות המאור הגדול, לפחות המאור הקטן, אבל הכוכבים שהם רק צבאה של, המ... של הלבנה, שזה המאור הקטן, למה זה אמור להוות משל למלך על פי פשוטו של מקרא? זו סברה מאוד פשוטה והגיונית כאשר מסתכלים על ההסתכלות של מלך חמש למקרא. ולכן מוכרח רש"י לומר שדרך כוכב פירושו יקום מזל. הוא ממשיך בנבואתו להסביר מהו עניינו של המזל, וקם שבט מלך עודה ומושל. אומר הרב, ולכן רש"י למד שדרך כוכב מיעקב, באמת זה לא, זה לא סימן של מלכות. כוכב זה סימן של מזל, כן? כי יש את של המזלות שהם קשורים לכוכבים. אז מה זה ודרך כוכב? זה יקום מזל. ולכן בהמשך לזה, וקם שבט, כאן שבט זה כבר עניין של שליטה ורדיעה, כי אנחנו יודעים ששבט זה המקל שבו המלך רודה בעם. אז וקם שבט זה מלך רודו ומשה. אולם אין הוכחה מכתוב זה לאיזה מלך הוא מתכוון, ולכן גם רש"י לא פירש בו מיהו המלך הרודי, עד שמה הכתוב, מחץ פאתי מואב. ומזה מוכיח רש"י שזה דוד שנאמר בו השכבת אמרצה חולו. זאת אומרת שכל העניין דרך כוכב גומר וקם שבט גומר, הנאמר לפני זה מוסב על זמנו של דוד ועל דבר מלכותו. אז אם כן, הסיבה שרש"י לא הסביר ש... שדרך כוכב מיעקב זה מלך, מכיוון שכוכב בפשטות... פשוטו של מקרא לא מבטא עניין של מלכות בכלל. וקם שבד מישראל אכן מבטא מלכות, אבל אנחנו עדיין לא יודעים איזה מלך מדובר. אנחנו יודעים שזה יקרה לא בתקופה הזאת של בלק, כפי שאמרנו שבלעם בא לומר לו שזה לא יקרה בזמנך, אבל איזה מלך מדובר עדיין לא יודעים. עד שכאשר נאמר, ומחץ פאתי מואב, אנחנו יודעים שמי נלחם והרג במואב זה היה דוד המלך. ועל פי זה מובן גם כן להוגע להמשך הכתובים של אחרי זה, שכל כמה שאין לנו הכרח מקרא שהמדובר הוא במלך אחר, הרי בפשטות מסתבר שעדיין מדובר באותו המלך דלעיל דוד. אם כן, שוב פעם, מכיוון שלשיטתו של, של רש"י, הפסוקים כאן לא באו לתאר מה יקרה בדיוק באחרית הימים. זה לא היה עניין לספר את גדלותם של ישראל ואת זה שיהיה מלך ויהיה מלך המשיח וכולי. לא, הפסוקים לפי רש"י באו לומר שבתקופה הקרובה לא יהיה כיבוש של הארצות, זה רק יקרה בתקופה הבאה. ולכן הוא מזמין, יבוא יום שיקום מזל. ואז מחפשים מי זה המזל הזה. אז כשיש ראייה שזה דוד, אז מוכרחנו שזה דוד. וכל עוד אין לנו ראייה שמדובר במלח אחר, אנחנו נישאר עם העניין של דוד. ולכן פירש רש"י וקרקר לשון קורא נוקב חולי. בפירוש תיבת וקרקר, יש לומר בית פירושים, מלשון הריסה, כמו מקרקר קיר, בית מלשון קורא נוקב כפירוש רש"י. בכלל וקרקר, יש לזה שני פירושים, או שזה גורם נזק, כמו נוקב, או שזה השמדה מוחלטת. אז רש"י מפרש דווקא שלא מדובר על השמדה מוחלטת. למה? לפי פירושה א', היינו אירוס והשמדה לגמרי. לפי פירושה ב', אין זה הרס של השמדה, אלא קלקול של ניקוב והוצאת דבר ממקומו הנכון. מכיוון שרש"י מפרש דקה על דוד, לכן מפרש וקרק מלשון קורא. היות ודוד לא ניצח את האומות באופן שהשמיד את כל בני שת, כי אם רק על דרך קורא ונוקב בלבד. לכן רש"י, מכיוון שהוא אומר שכאן אנחנו עוסקים בדוד המלך, ושוב פעם, הסיבה שרש"י לא טורח לנסות למצוא עוד אה, מאורעות שיקרו באחרית הימים, מכיוון שלשיטת רש"י אנחנו לא באנו כאן לפרט מה יקרה באחרית הימים. אם אתה, העניין של בלעם היה לפרש מה הולך לקרות, אז הוא היה באמת צריך לחלק את זה לפחות בין דוד לבין מלך המשיח, שכמובן שהשליטה של מלך המשיח היא לא פחותה מאשר השליטה של דוד. אבל מכיוון שלפירוש רש"י בילהם בולה לא בא כאן להגיד לנו מה יקרה באחרית הימים, הוא רק בא לומר שבתקופה הקרובה לא יהיה כיבוש ארץ מואב, ובדרך אגב הוא מספר קצת מה יהיה באחרית הימים, אז מובן שזה לא צריך להיות פרופורציונלי שיהיה כאן את כל התיאור של דוד ושל מלך המשיח, ולכן הוא אומר, הכל כאן עוסק בדוד, עד שאין לנו הכרח לומר שזה עוסק במלך המשיח. וממילא, מכיוון שזה עוסק בדוד, אז וקרקר לא יכול להיות השמדה מוחלטת, כי הרי דוד לא השמיד את כל העמים, הוא רק שלט בכמה מהעמים, היה לו איזושהי שליטה על כל העמים. אז, אז לכן הלשון ובקרק רק לשון ניקוב והוצאת דבר ממקומו הנכון. כאילו דוד המלך גרם איזשהו זעזוע לכל העמים. עד כאן שיטת רש"י. אמנם הרמב״ם המפרש דרך כוכב מיעקב קיים מלך שיקום מיעקב לשיטת היעזים. אבל הרמב״ם יש לו שיטה אחרת כאן. הרמב״ם, בשיטתו, כוכב, במפורש כן, יכול להוות משל ודוגמה למלכות. מאיפה על סמך מה? אומר הרי בכתב הרמב״ם, כל הכוכבים והגלגלים כולן בעלי נפש ודיעה והשכל הן כולו. ודעת הכוכבים כולו גדולה מדעת בני אדם. אז דבר שצריך להבין, לדעת הרמב״ם כוכב זה משהו אחר לגמרי. לא רק מה שממש מה לפי פשוטו של מקרא, שכוכב זה איזשהו דומם. שנמצא ובא להפיס את דעתה של הלבנה, אלא הכוכבים הם נבראים שהם בדרגה גבוהה יותר מכל הנבראים שנמצאים על הארץ, כולל מבני האדם. אז כוכב הוא דבר ראשון מבטא איזושהי רוממות שהיא נעלית הרבה יותר מבני האדם. ולכן זה מאוד הגיוני לומר שמלך יקרא בשם כוכב, מכיוון שמלך זה משכמו ולמעלה גבוה מכל הוא אדם שהוא נעלה, הוא משאר העם, והדבר הראשון... שאפשר לבחור כמה שמסמל בריאה שהיא נעלית מהנמצאים על הקרקע, מהנמצאים על הארץ, זה כוכב. ומכיוון שהם למעלה מכללות בני אדם בשיחם ובדעתם, לכן מפרש דרך כוכב, על המרומם ומנוסם מבני האדם המלך. וכוכב מיעקבן הוא מלך בישראל. אז לדעת הרמב״ם כוכב זה בהכרח דבר כזה שהוא מרומם מהנבראים הרגילים. זה בדיוק המהות של כוכב. ומעתה מה שאמר הכתוב לאחרי זה וקם שבט מישראל שקאי בדוד משמעותו של שבט מלך רודה על מלך בישראל. סליחה. ומעתה מה שאמר הכתוב לאחרי זה וקם שבט מישראל שקאי בוודאי כמשמעותו של שבט מלך רודה על מלך בישראל אין כוונתו לאותו המלך המרומז בכוכב ואם כן אין זה לכיף הלשון ממש אלא שבית חלקי הכתוב מהירה בשני המלכים דוד ומשיח של שני משיחים. עכשיו ברגע שאמרנו שדרך כוכב מיעקב זה כבר מדבר על איזשהו מלך שהוא מרומע מכל העם אז אין היגיון כעת לחזור ולומר בדיוק את אותו דבר וקם שבט מישראל שוב פעם מלך שהוא רודה בישראל חייבים לומר שמדובר כאן על שני מלכים שונים ולכן מיד לשיטת הרמב״ם מובן שיש לנו כאן את דוד ואת מלך המשיח דרך כוכב מיעקב זה דוד וקם שבט מישראל זה מלך המשיח מה שהקר לדעת רש"י דרך כוכב מיעקב זה בכלל המלכות וערב כוכב מיעקב זה שהוא המזל של ישראל להתעורר, מתי? בימי דוד, שבקם שבט מישראל. מלך המשיח דווקא בין מלכים אלו, ורשהייחות ביניהם, מובן על פי לשון הרמב״ם. מלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות בית דוד ליושנה, לממשלה הראשונה. האם שניבא על כללות תקומתם וישועתם העתידה לבוא על ידי מלכותו של מלך המשיח, מלך משיח השם? ורמז להתחלתה דוד ולתכלית בלעם במפורש כן בא כאן לספר את אחרית הימים <coughs> ולכן הוא בוחר את תחילת אחרית הימים שזה תחילת המלכות, המלכות השלמה של ישראל שזה דוד המלך ואת סיומה של מלכות ישראל שזה מלך המשיח וזהו שאמר, שכתב הרמב״ם ניבא בשני, המש... בשני משיחים משיח הראשון שהוא דוד שהושיע את ישראל מיד צרם משיח אחרון שעומד מבניו שמשיח את ישראל באחרונה <coughs> אז לדעת הרמב״ם במפורש בלעם בא כאן לפרש מה הולך לקרות באחרית הימים והוא בחר דווקא את שני המלכים האלה כי זה תחילת מלכות דוד וסוף מלכות דוד. וזה מובן הטעם לכפל הביטויים בהנבואה הראינו אשורנו מחץ פאתי מואב וקרקר וגומר אחד קהל דוד ואידך קהל מלך המשיח. על פי זה צריך לומר שלפירוש הרמב״ם עניינו של וקרקר הוא לא כפירוש רש"י הנ"ל אלא הריסתן וביטולן של, ממשל, של ממשלת האומות. עכשיו, מכיוון שלדעת הרמב״ם וקרקר כל בני שד זכאי המלך המשיח, אז באמת צריך לפרש שבקרקר פירושו השמדה מוחלטת, שבאילמות המשיח מלך המשיח וישמיד את מלכות האומות. ומתה צריך לומר לפי פירוש הרמב״ם שכוונת בילעם בנבואתו הייתה בעיקר לתאר את תוקפה וגדולתה של העתידה של ממשלת בני ישראל שייוושעו מכל האומות וגם ישתתו בהם באחרית הימים. מובן אם כן לדעת הרמב״ם, שבלעם במפורש כן בא פה לתאר מה יקרה באמת באחרית הימים. אז גם הפירוש של המילים באחרית מתפרש שונה לדעת הרמב״ם ולדעת רש"י. לדעת רש"י, באחרית הימים הכוונה היא לא עכשיו. יהיו דברים אחרים, אבל זה יקרה באחרית הימים, אתה לא צריך לדאוג כעת בלעק שיכבשו לך את ארץ מואב. אז אחרית הימים הכוונה היא שזה לא יהיה כעת, זו ההדגשה. לדעת הרמב״ם לא. בלעם אמר משהו מקדים לנבואתו, אשר יעשה העם הזה לעמך גומר? ולכיבוש מואב האומות על ידי עם ישראל? אין זאת אה, בתור הקדמה כללית לתוכן הנבואה דלהלל. כי אם כן, פתח דבר וטעם לנבואה. אומר הרב, זה שבלעם אה, פותח במילים, אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים, לא הכוונה שכל הנבואה היא רק במה שבני ישראל יעשו אה, לעם של בלק. אלא הכוונה היא, הוא פשוט פותח בדבריו, תראה מה יקרה עם העם שלך, ואיך אני אספר לך מה יקרה עם העם שלך, על ידי זה כשאני אספר לך מה שיקרה איתם בכלל, מה שיקרה עם עם ישראל בכלל באחרית הימים. אז זה רק פתיחה למה שהוא הולך לבאר, על מה יקרה עם עם ישראל באחרית הימים. כי דבר זה שבלק מלך מאב רצה לשלול לעשיית בני ישראל לעמו שהביאו לנבא בניצחונם של ישראל השונאים, היינו מה שיעשו העם הזה לעמך, לכן לכל האומות. אז שיהיה כל איך שעם ישראל uh, ישלוט בכל העמים. ולכן מפרש הרמב"ם את התיבות באחרית הימים שהקדמה הנבואה הזאת היא פשוטה בסוף כל העמים. ומזה מובן שהמדובר בתוכן הנבואה היא שואלת וגאולת ישראל מיד האומות, ובעיקר בנוגע לזמן משיח, ובפרט וירד גומה. אם כן יוצא ככה, שיש כאן שני חילוקים עיקריים, מה היה הכוונה העיקרית של נבואת בלעם, זו השאלה העיקרית שלדעת רש"י הכוונה העיקרית בנבואת בילעם הזאת הייתה לנחם את בלק ולהגיד לו שאין לו מה לדאוג כי לא יכבשו את ארצו בתקופה הקרובה, זה רק יקרה באחרית הימים. ורק בדרך אגב הוא מתאר יותר את הפרטים שיקרו על ידי דוד ומלך המשיח, אבל זה לא עיקר עניין הנבואה. מה שאין כן הרמב״ם, עיקר הנבואה של בילעם זה בא לתאר את אחרית הימים של עם ישראל. ועוד חילוק עיקרי בין הרמב״ם לרש"י, מה, מה המהות של המושג כוכב? שלדעת רש"י, פשוטו של כוכב, הוא לא דוגמה לאיזשהו דבר נעלה ונכבד, אלא הוא מסמל איזשהו מזל בלבד. מה שאין כן, לדעת הרמב״ם, כוכב מסמל דבר כזה שהוא נעלה מהנבראים הרגילים שעל הארץ. ולכן לדעת הרמב״ם, כוכב זה עוסק במלך, ולדעת רש"י, כוכב זה רק עניין של מזל. ובהתאם לשני החילוקים האלה, לכן הרמב״ם שמבאר שבאנו כאן לפרש מה יקרה באחרית הימים. זאת אומרת, גם המילה באחרית הימים כאן, המושג אחרית הימים הוא כאן משתנה לפירוש רש"י ולפירוש הרמב״ם. כי פירוש הרמב״ם, עיקר העניין של אחרית הימים זה אכן בקץ הימים. ואחרית הימים כפשוטה, שזה ימות המשיח. ולכן כבר מתחילת הנבואה צריך לעסוק במלך המשיח. לא הגיוני לומר, אם באחרית הימים נדבר על ימות המשיח, לא ולכן הרמב״ם מפרש שכבר מתחילת הפסוקים כבר עוסקים במלך המשיח כי לדעתו הנבואה היא באה לתאר את מה שיקרה באחרית הימים ולכן עוסקים בראשון והאחרון בדוד ובמלך המשיח בתחילת המלוכה ובסופה מה שאין כן לדעת רש"י שוב פעם אחרית הימים זה רק בא לומר לא כעת ולכן לא באנו כאן באמת לתאר את מה שיקרה בעתיד ולכן העיקר זה עוסק בדוד המלך ורק דרך אגב מזכירים גם את ימות המשיח אבל עדיין לא תירצנו את כל השאלות על רש"י, ונמשיך הרבה. אמנם את הכתוב, וירד מיעקב, גם רש"י מפרשו של אוכל דוד, אלא ועוד יהיה מושל אחר מיעקב. אז אם כבר אנחנו עוסקים כל הזמן עם דוד המלך, למה לא נשארנו עם דוד המלך? למה היינו חייבים לפרש שהפסוק האחרון כן עוסק במלך המשיח? ואיך יכול לפרש כאלה? כן. תראו שרש"י הרמז בה כתוב דליל שיקום מלך רודה ומושל בישראל דוד, מרומזו בעטיבות וקם שבט מישראל. ולא בדרך כוכב מיעקב. ולכן אם בכתוב זה, דווי ירד מיעקב קרלתו לאותו מלך דוד, אבל אל אלה מימר וירד מישראל כדי לאל. ולכן כל כך צריך לומר שבשנותו משם ישראל לשם אחר, בא ללמד ועוד יהיה מושל אחר מיעקב. פה צריך להתרכז טיפה. רב"א אומר כאן נקודה מאוד מעניינת. אם אנחנו נסתכל על הפסוקים, אז הפסוק הראשון אומר, דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל. מתחילים בשם יעקב ועוברים לשם ישראל. דרך כוכב מיעקב, אמרנו שזה התעורר המזל של עם ישראל, התעורר המזל של יעקב, וקם שבט מישראל, יקום באמת מלך אה, מעם ישראל. עכשיו, אם אנחנו עוסקים באותו מלך, אם הפסוק האחרון שאומר, וירד מיעקב והעביד שריד מעיר, אם זה עוסק באותו מלך, אז היה צריך להיות בהתאם לשון הפסוק שמדברת במלך. הרי כתוב, הנבואה התחילה, דרך כוכב מיעקב, וקם שבט מישראל. אז איזה חלק של הפסוק עוסק במלך, במלך דוד, וקם שבט מישראל? אז אם אנחנו מדברים על אותו מלך, היה צריך לומר, וירד מישראל. אותו אחד, אותו אחד שאמרנו רגע לפני כן, וקם שבט מישראל, על אותו אחד מוסיפים, וירד מישראל. איך זה ככה פתאום חוזרים, וירד מיעקב? הרי אם דיברנו על המלך, המלך הוזכר מקודם בשם ישראל, לא בשם יעקב. אז... שוב פעם נחשוב על זה, נתרכז, נראה שדרך הכתובים, מה שהיה מתאים מצד לשון הפסוק בשביל לשייך את הפסוק הזה למה שנאמר לפני כן, הפסוק היה צריך לחזור ללשון שהוא השתמש בהתחלה. בהתחלה הוא אמר, וקם שבט מישראל, הוא היה צריך להמשיך בה, באותו מתווה ולומר, וירד מישראל. מכיוון שאומר, וירד מיעקב, משהו שהוא חוזר לתחילת הפסוק. דרך כוכב מיעקב, אבל דרך כוכב מיעקב, לא עוסק בכלל במלך, זה רק עוסק בכך שיהיה התעוררות המזל. אז מה הכוונה עכשיו וירד מיעקב? אומר הרב, אכן מוכרח רש"י לומר שוירד מיעקב, מדובר כאן עכשיו על עוד איזשהו דבר חדש, לא על אותו מלך שעליו נאמר וקם שבט מישראל. כי אז היה צריך לומר וירד מישראל. הרב גם העיר כאן בעיירה, בעיירה 40. קודם כל, מצד יופי המליצה זה לא היה מתאים, מכיוון ששוב פעם, אם אתה מגיע מיד בהמשך לפסוקים האלה, אז בשביל למש... לשמור על ההקשר, התורה הייתה צריכה להשתמש באותו שם. ונוסף לזה, הרי אומר, בכלל, מצד מלכות, אם אנחנו רוצים לדבר על המושג של מלך, אז יותר מתאים הלשון ישראל, שזה מלשון קיסריתא, מלשון שררה. אין סיבה סתם אה, לשנות מהשם ישראל ולרדת לשם יעקב. ולכן, מכיוון שנאמר יעקב, אז כנראה מדובר פה על משהו חדש לגמרי, לא על אותו אחד שעליו נאמר ישראל לפני כן. וְיְיְיְיְיְיְיְיְיְיְיְיְיְיְיְיְיְיְיְיְיְיְיְיְיְיְיְיְיְיְיְיְיְיְיְיְיְיְיְיְיְיְיְיְיְיְיְיְיְיְיְיְיְיְיְיְיְיְיְיְיְי� וירד מיעקב, כאילו משמע שהתורה מתחילה עכשיו דבר חדש. אמרנו, דרך כוכב מיעקב, יתעורר המזל של יעקב, ואנחנו שאומרים, חוזרים ואומרים עוד פעם, וירד מיעקב, שוב פעם יתעורר המזל של יעקב. מדובר פה על דבר חדש, על מאורע חדש, ולכן לומד רש"י, שזה מדבר על מלך המשיח, ולכן רש"י מצטט את המינים וירד מיעקב, הוא אומר דווקא מזה משמע שמדובר פה על מלך המשיח, מכיוון שביחס לדוד נאמר על לשון ישראל. אז מזה שאנחנו רואים כאן וירד מיעקב, משמע שאנחנו רואים כאן התעוררות חדשה של מזל, שזה עוסק דווקא במלך המשיח. ומנם עדיין אין די בהוכחה זו לפרש תכף בדיבור זה על וירד מיעקב דקהל המשיח. אף שמציתם שהקדים בלעם נבואתו, שזהו באחרית הימים, שיש לדייק מזה על כל פנים באחד, עומד על כל פנים פסוק האחרון מקצועי נבואתו זו, מרומז להחרית כפשוטו לזמנו של מלך המשיח. כיוון שיש גם הוכחה מלשון הכתוב. שווירמיה הקוראן הוא משה לחר כנער, הרי על ידי שתי ההכרחות יש להסיק שכתוב זה, כאי במלך המשיח. בכל זאת, אין די בזה להכריח שהמלך המשיח הוא אומר כן, כי אם על ידי ראיות מהכתוב עצמו. אומר הרב, עדיין בתחילת הפסוק אנחנו לא אומרים שמדובר פה על מלך המשיח. רש"י אומר שמדובר על איזשהו מלך אחר, הוא עדיין לא מפרש שזה קאי, מלך המשיח. למרות שכבר היה אפשר להסיק את זה. למה היה אפשר להסיק את זה? כיוון שאחרי הכל נאמר הלשון באחרית הימים. אז זה צריך לפחות לדון קצת במה שהולך לקרות באחרית הימים כפשוטו, בקץ הימים לעתיד לבוא. וכפי שאמרנו גם מהמילים וירד מיעקב, משמע שמדובר כאן על מישהו חדש, אז כבר מסתבר לומר שמדובר על המלך המשיח. בכל אופן, רש"י עדיין לא מפרש את זה, כי רש"י רוצה הכחה מהפסוקים עצמם. ולכן רש"י אומר, כי הכתוב וירד מיעם, אינו ראיה מספיקה שקי המלך המשיח. ואדרבה, פשוט אפשר לומר שבסוג זה כללות המזמור מכוון לשלומה המלך, תביא להתפלל עליו שיהיו אצלו כל האלו. אני יודע מכל מקום, מביא רש"י ראייה משם, אבל רק לאחרי שכבר הכריח את הפסוק דילנקה על מלך המשיח, לא דילקמן צפחיהם. אומר הרב, אחרי שאנחנו יודעים כבר שמדובר על אחרית הימים, שצריך לכלול באיזושהי צורה גם את אימות המשיח. ואנחנו יודעים שמדובר על מלך חדש. אז אומנם מהמילים עצמם, וירד מיעקב, עדיין לא מוכרח שמדובר על מלך המשיח. אף על פי שנאמר, וירד מים על ים, אבל כפי שאמרנו, וירד מים עד ים, יכול להיות בכלל שמדובר על שלמה המלך. אז המילים וירד מיעקב עדיין לא מוכיחים לנו בצורה ברורה שזה קאי על מלך המשיח. רק בצירוף כל הראיות של רש"י. ולכן מקדים רש"י, מפרש תיבות והביא צריד מאיר. מאיר החשובה של אדום ועיר רומי. אז לכן רש"י לא מפרש מיד על המילים וירד מיעקב, שזה קאי על מלך המשיח. קודם כל הוא מפרש מה זה והביא שזה חייב על מלך המשיח. והיינו יודעים מה שנאמר מעיר סתם, הרי ברור שזוהי עיר הידועה של הממשלה, הידועה מכבר. היינו העיר החשובה של ממשלת אדום, ושאיר הנזכרת, מה כתוב דליל, היות וכבר נאמר, והיה אדום ירשה, מדובר כאן על, על, על העם האדומי, אז מובן שווהביד שריד מעיר חייב לעסוק בעיר של אדום. עכשיו, מי מעביד לגמרי את העיר של אדום, זה רק מלך המשיח, כמו שכתוב, ולא יהיה שריד, לשון הפסוק. שרש"י הביא מההתחלה, שרש"י הביא פסוק שמפרש ש"והביד שריד מאיר" זה על קאיה לדום, כמו שכתוב, ולא יהיה שריד לבית עשיו. אז ממילא מובן שכאן מדובר דווקא על מלך המשיח. ומעתה הרי מהכתוב ולא יהיה שריד לבית עשיו שהוא ייעוד לאמות המשיח ראיה ברורה שגם פסוק דילן והביא שריד מאיר של אדום בית עשיו קיים מלך המשיח ושהוא הוא המושל אחר המומה זה ירד מיעקב אז הראיה הראשונה המוכרחת המוחלטת שמדובר כאן על מלך המשיח זה רק אחרי שאנחנו אומרים והביא שריד מאיר רק מאותו נקודה והלאה אנחנו יודעים ברור שזה מדבר על מלך המשיח כי הראשון והיחיד ש... יעביד סריד מרומי, שזה העיר של אדום, זה יהיה מלך המשיח. אם כן, מובן גם הסדר בפירוש רש"י. למה רש"י מפרש קודם כל את ועביד שריד מעיר, ורק אחר כך הוא יודע ברורות שמדובר כאן על מלך המשיח. ממשיך הרבה. ואף על פי דמי עביד לבד, יש הכרח מספיק. קודם כל מביא רש"י גם את הראיה מויערד מעמדיה. כדי להדגיש שגם היא תיבת וירד גופה, שמשמעותה מושל, ממנה עצמה משמע שזהו מלך המשיח. ולזה מעתיק רש"י את התיבות עד ים, כי מהם משמע שדובר מלך המשיח. אומרת, למרות שעיקר הראייה היא באמת מ"והביד שריד מאיר", שזה חייב להיות מדבר במלך המשיח, למרות זאת רש"י מוכיח עוד שרואים את זה גם כן מהמילים וירד מיעקב. כי מירד מיעקב זה קשור למילים וירד מים עד ים, שמסתבר לומר שעוסקת גם במלך המשיח. איך רואים את זה? וירד מים עד ים כי פשוטו פירושו פשטות, שימשול על כל הארץ כולה, מים בקצה האחד עד ים בקצהו השני. ולא מצינו עניין זה בין שלמה כי היא במשיח. ולכן מסתבר לרש"י לפרש שזהו ממשלתו של מלך המשיח. והיינו דעים היות שהמזמור בכללותו הרי היו תפילת דוד על שלמה, על שלמה בנו. מכל מקום מפרש רש"י שפרטים מסוימים בתפילתו לא נתקיימו בשלמה כי היא במשיח בן דוד ושלמה. אומר הרי בככה, כעת שאנחנו כבר יודעים אז זה כבר מזה עצמו מסתבר לומר ש"וירד מים עד ים" גם כן עוסק במלך המשיח. למה? כי "וירד מים עד ים" פירושו שהוא שולט בכל העולם. אנחנו יודעים ששלמה המלך לא שלט בכל העולם. אמנם, איך פירשו המפרשים שזה עוסק בשלמה המלך? המפרשים האחרים אומרים, זה היה תפילת דוד. דוד המלך התפלל שבנו שלמה הוא ירד מים עד ים. אבל רש"י אומר, מכיוון שכאן אנחנו כבר יודעים מהמילים והביא צריד מאיר, כבר הוכחנו שמדובר במלך המשיח, אז כבר מסתבר לומר שוירד מים על ים, גם כן מדובר במלך המשיח. אומנם יכול להיות שזה היה גם בתפילה של שלמה המלך, אבל בפועל זה מתקיים במלך המשיח. ולכן וירד מיעקב ווירד מיד על ים, שניהם עוסקים באותו עניין. אולם מכיוון שפירוש זה בהכתוב אינו מוכרח מצד עצמו. יש לדחוק ולפרש על דקה לשלמה, ככללות הנושא של המזמור. ומים עד ים היינו מים סוף עד ים פלישתים. או, oh, הרי מוסיף כאן עוד, עוד פירוש, שהיה אפשר גם לפרש, שזה באמת קה לשלמה המלך, ולא רק על תפילה של, של דוד, אלא קה לשלמה המלך בפועל, ומה הכוונה מים עד ים? זה מים סוף עד ים פלישתים, כפי שרש"י שמה מסביר. אז אם כן, היה אפשר לומר שזה כן קה לשלמה המלך, לכן מביא רש"י ראיה זו רק לאחרי שפירש שזה עוסק במלך המשיח, דקאי על רומי, שעל ידי זה הוא מוכרח בפסוק דילאן, שכתוב בו בירד קל על משיח, כנ"ל צעיף ז', אחרי שאנחנו יודעים את זה, עכשיו אפשר גם להוכיח שווירד מיעקב גם כן עוסק במלך המשיח, כי מכאן יש לרש"י ראיה לפירושו, גם בכתוב בתהילים, דקאי על מלך המשיח. מכאן מוכיח רש"י גם את הפירוש בווירד מים עד ים, שהכוונה היא באמת על מלך המשיח. אם כן, אני אומר שתרצו כל השאלות ששאלנו. שאלנו שלמה רש"י משלם מפירוש הרמב״ם והוא לא מפרש ששניהם עוסקים גם בדוד וגם במלך המשיח, שזה יוכרז יותר מתאים לפשוטו של מקרא. והתשובה לכך, משני סיבות. דבר ראשון, מכיוון שלדעת רש"י, כל הנבואה של בלעם לא בכלל באה לפרש לנו מה יהיה באחרית הימים, היא רק באה לנחם או להרגיע את בלק. ולכן, לא, אין שום סברה לומר שמתחילת הנבואה אנחנו נבוא ונתחיל לפרש את כל הדברים, המאורעות העיקריים שיקרו באחרית הימים. בנוסף לזה, כפי שלמדנו, לדעת רש"י, כוכב זה לא סימן של מלכות, זה בסך הכל סימן של מזל. ולכן אי אפשר לפרש שכוכב זה דוד, ושבט זה מלך המשיח, בגלל שכוכב הוא לא סימן של מלכות. השאלה השנייה, וקרקר כל מיני שאלנו... לכאורה, למה זה נאמר על דוד לשיטת רש"י, הרבה יותר מסתבר שנאמר המלך המשיח, שהוא ישלוט על כל האומות. למה לדעת רש"י וקרקר כל בני שט? אז תירצנו כבר שלדעת רש"י, כיוון שמדובר על דוד המלך, אז וקרקר לא הכוונה היא שהוא ישלוט או שהוא ישמיד, הכוונה וקרקר רק שהוא יגרום זעזוע או נזק כלשהו. והכוונה היא שעל ידי השלטון של דוד הוא זעזע את כל האומות. ולכן זה יכול להיות בהכרח שזה עוסק בדוד המלך. מלך המשיח כתוב והעביד שריד, כזה סוג של שלטון, זה באמת רק יהיה במלך המשיח. אז לכן, רש"י לא היה לו סברה לומר שמדובר במלך המשיח, שוב פעם, כפי שאמרנו, מהסיבות הקודמות, מכיוון שהנבואה בכללותה לא אמורה לעסוק בעיקר במלך המשיח. בנוסף לזה, הדרך כוכב מיעקב לא מאפשר לנו לומר שיש כאן שני מלכים שונים, ולכן הוא מפרש, וקרקר, לא הכוונה היא שהוא ישלוט בכל האומות, אלא רק שיהיה לו איזשהו שלטון. אז בזה תירתנו את השאלה הזאת. השאלה השלישית ששאלנו, אמ�, למה רש"י לא פירש מיד בהתחלה שזה קהל דוד? אז כפי שאמרנו, רש"י כאן בשיטה, הוא רק מפרש באיזה מלך מדובר, רק אחרי שזה מוכח מהלשון באיזה מלך מדובר. ולמה? מכיוון ששוב פעם, לשיטת רש"י, בלעם לא בא לפרש כאן מה יהיה באחרית הימים. אם אילו בלעם היה בא להגיד נבואה על אחרית הימים, אז היה צריך לפרש מההתחלה במי מדובר. אבל מכיוון שהוא רק בא לומר שזה יקרה בעתיד, אז לא חייבים מההתחלה לפרש במי מדובר. ושאלה רביעית שאלנו, איך, איך למה, מכיוון שכתוב אחרית הימים, אז למה זה עושה גם בדוד? אז כפי שהסברנו לשיטת רש"י, זה ודאי לא קושייה. מכיוון ששיטת רש"י, מה הכוונה באחרית הימים? לא מה שיהיה באחרית הימים, אלא העובדה שזה לא יקרה בזמנו של בלק, שזה יקרה בעתיד, ולכן הוא לא צריך לדאוג היום. ולכן הפירוש של אחרית הימים כאן זה באמת לא בא לפרט את מה שיקרה באחרית הימים, רק בדרך אגב, גם מפרשים מה באמת יהיה לעתיד לבוא. וגם לשיטת הרמב״ם זה לא קשה, כפי שהסברנו, מכיוון שלשיטת הרמב״ם הוא עוסק באותה מלכות שתהיה באחרית הימים, תחילתה וסופה, תחילתה על ידי דוד וסופה על ידי מלך המשיח. הרי תראה את השאלה הרביעית. השאלה החמישית ששאלנו כאן בעוד ב', שאלנו... למה רש"י אומר שוירד מיעקב זה חייב להיות מושל אחר? למה אי אפשר להגיד שמדובר על אותו דוד המלך? והתשובה כפי שאמרנו, מכיוון שאילו זה היה מדובר על דוד המלך, היה צריך להגיד וירד מישראל, ולייחס את זה למה שנאמר בפניכם על דוד המלך, שזה וקם שבט מישראל. מכיוון שפה התורה בחרה דווקא בלשון מיעקב, משהו שמדובר כאן על דבר חדש. שאלה שישית ששאלנו. למה הוא מעתיק מהפסוק וירד מיעקב? אז כפי שתרצנו דווקא מלשון מזה שנאמר מיעקב, מזה מוכרח שמדובר על מלך המשיח, לכן הוא צריך גם לצטט את המילה מיעקב. שאלה שביעית ששאלנו, למה הוא לא מפרש מיד שמדובר על מלך המשיח? אמרנו מכיוון שלא היה לו שום ראייה בהתחלה, אין ראייה מפשוט הכתובים שמדובר על מלך המשיח, מדובר שיהיה דבר חדש. עדיין לא מוכרח שמדובר על מלך המשיח, רק מהמילים "והביא שריד מאיר" אפשר להוכיח שמדובר על מלך המשיח. השאלה הבאה ששאלנו, מה הראייה מהפסוק "וירד מים עד ים", עדיין, הרי לכאורה מדובר על שלמה המלך. אז כפי שביארנו, אכן באמת אין ראייה מוכחת משם, ולכן רש"י לא מביא את זה בתור הראייה הראשונה, רק אחרי שהוא פירש "והביא שריד מאיר", שמזה מוכר שמדובר על המלך המשיח, רק אז הוא חוזר לפרש שכעת יובן ש"וירד מיעקב" מי גם כן מדבר על למה הוא מעתיק את המילים וירד מים עד ים? מכיוון שזה שוב פעם עוד ראיה שדווקא מדובר על מלך המשיח, כי בפשטות ים עד ים הכוונה היא על כל העולם, ולכן מסתבר יותר לומר שזה קיים על מלך המשיח ולא על שלמה המלך, אם כן תרצו כל השאלות המדוברות.